0: Capítulo 12 Mitch era consciente de que cierta locura, nacida de la desesperación, se había adueñado de él. Ya no podía soportar la inactividad. Aferrando la llave con la mano derecha, se dirigió al fondo del garaje, donde en el rincón norte, una empinada escalera abierta llevaba directo al latillo. Si seguía reaccionando como hasta ese momento, es decir, esperando dócilmente la llamada de las seis, en vez de actuar, se comportaría como un autómata en que los secuestradores querían convertirlo pero a veces hasta los Ferrari terminan transformados en chatarra. ¿Por qué Jason Austin había robado el perro? ¿Y por qué había sido asesinado de un disparo a modo de advertencia? Eran misterios que la que Mitch no tenía solución. Sin embargo, la intuición le decía que los secuestradores sabían que Jason podía ser relacionado con él y que ese vínculo despertaría las sospechas de la policía. Urdían una trama de evidencias circunstanciales que si llegaban a matar a Holly... Serviría para que Mitch fuese llevado a juicio por su asesinato, de modo que cualquier tribunal lo condenaría a muerte. Quizás estuvieran haciéndolo solo para que le fuera imposible acudir a las autoridades en busca de ayuda, así aislado sería más fácil de controlarlo. O quizá una vez que hiciera con los dos millones de dólares mediante el plan, fuera cual fuese que ellos lo presentaran, no tenía intención de liberar a su esposa y a cambio del rescate, si podían utilizarlo para saltar por persona interpuesta en un banco o alguna institución, si mataban a Holly una vez que tenía el dinero y si eran lo suficientemente inteligentes como para no dejar indicios que condujera hacia ellos, Mitch y tal vez algún otro chivo expiatorio del cual él aún no sabía nada podían quedar como los responsables de todos sus delitos. Solo, herido por la muerte de su esposa, despreciado, encarcelado, nunca sabría quiénes habían sido sus enemigos, se preguntaría toda la vida por qué lo habían escogido a él y no a cualquier otro jardinero, mecánico o albañil, aunque la desesperación que le hizo subir las escaleras lo había despojado de todo temor, de toda inhibición, no le había robado la razón, no subió deprisa, sino que lo hizo con cuidado, sujetando la barra de hierro por el extremo, con el lado grueso de la llave alzado a modo de porra, los peldaños de madera crujían, tal vez hasta cherreaban bajo sus pasos, pero el ronquido del motor de honda retumbando entre los muros enmascaraba los sonidos de su ascensión. El altillo tenía paredes por tres lados y estaba abierto por uno. Desde lo alto de las escaleras, una barandilla se extendía hacia la izquierda ocupando todo el ancho del garaje. En los tres muros del altillo había ventanas que permitían la entrada de la luz de la tarde. Por detrás de la barandilla y alzándose por encima de ella había pilas de cajas de cartón y otros elementos almacenados que no cabían en el búngalo. Los trastos estaban dispuestos en hileras, de cerca de un metro de alto en algunos lugares y hasta de dos metros en otros. Los pasillos que las separaban estaban oscuras y no había manera de ver qué había al otro lado de los ángulos que formaban en sus extremos más apartados. Una vez en lo alto de las escaleras, Mitch se encontró frente al pasillo. El par de ventanas de la pared norte dejaban entrar luz suficiente como para que tuviera la certeza de que no había nadie escondido en algún rincón, entre las cajas. El segundo pasillo resultó estar más oscuro que el primero, aunque el corredor que lo cortaba por el extremo más apartado estaba iluminado por las ventanas, ocultas a su vista, que daban al oeste, hacia la casa. La luz hubiese recortado la silueta de cualquiera que se encontraba apostado allí. Como las cajas no eran todas del mismo tamaño y no siempre estaban apiladas de forma regular, y como, además, entre las hileras había alguno que otro espacio libre, en cada pasillo quedaban huecos, lo suficientemente grandes como para que un hombre se ocultara. Mitch había subido las escaleras sin hacer ruido. Era de suponer que el motor de la onda no había estado encendido aún el suficiente tiempo como para despertar sospechas. De modo que, si había un sentinel apostado en el altillo, Estaría alerta, escuchando, pero todavía no creería necesario esconderse de inmediato. El tercer pasillo era el más iluminado, pues una ventana se abría precisamente donde terminaba. Revisó el cuarto pasillo y después el quinto y el último, que corría a lo largo de la pared sur y que se hallaba iluminado por dos ventanas polvorientas. No encontró a nadie. El corredor transversal que iba paralelo a la pared oeste y en el que finalizaban todos los pasillos que iban de este a oeste, era la única parte del altillo que se quedaba por examinar. Cada una de las hileras de cajas ocultaba una parte de ese espacio. Alzando aún más la barra de hierro, se dirigió a la parte delantera del altillo por el corredor ubicado más al sur. Se encontró con todo el recorrido de este último pasillo, que estaba vacío, como las zonas que había revisado desde el otro extremo de la habitación. Sin embargo, en el suelo contra el extremo de una hilera de cajas había algunos objetos que no tenían por qué estar allí. Más de la mitad de las cosas del altillo había pertenecido a Dorothy, la abuela de Holly. Coleccionaba adornos y otros artículos de decoración para cada uno de los principales días festivos del año. En Navidad sacaba de sus embalajes 50 o 60 muñecos de nieve de varias clases y tamaños, hechos de cerámica. Tenía más de 100 Santa Claus de ese tipo y también renos de porcelana, árboles de Navidad, guirnaldas, campanas y trineos de loza, grupos de niños cantando villancicos y casas en miniatura de cerámica que podían colocarse para formar una aldea. En el bungaló no cabía ninguna de aquellas colecciones completas de Dorothy para una u otra festividad. En cada ocasión colocaba todo lo que cabía en la casa y luego la volvía a guardar. Holly no había querido vender ni una pieza, continuaba con la tradición, algún día decía tendría una casa más grande y todas las colecciones podrían admirarse. Durmiendo en cientos de cajas de cartón había amantes para el día de San Valentín, conejos, corderos e imágenes religiosas para la Pascua, patriotas para el 4 de julio, fantasmas y gatos negros para la noche de brujas peregrinos para el día de acción de gracias y por supuesto legiones de figuras navideñas. Los objetos que encontró sobre el suelo del último de los pasillos no era de cerámica, ornamentales ni festivos. Se trataba de aparatos electrónicos, incluidos un receptor de radio y una grabadora. Había tres que no supo identificar. Estaban conectados a un tablero de enchufes múltiples que a su vez iba a la toma eléctrica de la pared. Las luces indicadoras revelaban que el equipo estaba en funcionamiento. Habían estado vigilando la casa, era probable que las habitaciones y teléfonos tuviesen micrófonos ocultos. Confiado en su sigilo y en el hecho de que no había visto a nadie en el altillo, Nietzsche dio por sentado al ver el equipo que este no estaba siendo manejado por ninguna persona en ese momento, sino que debía de estar funcionando en modo automático. Tal vez podían incluso manejarlo a distancia. En el momento mismo que pensaba esto, el panel de luces indicadoras cambió de color, aunque no entendía nada de tales aparatos, tuvo la certeza de que acababan de activarlo. Oyó un siseo que no era el del motor del Honda onda y enseguida la voz del detective Taggart. Me encantan estos vecindarios viejos, así era California del Sur en los buenos tiempos. No solo había micrófonos en las habitaciones de la casa, sino también en el porche delantero. Se dio cuenta de que le habían ganado por la mano solo un instante antes de sentir el cañón de una pistola contra la nuca.